0: Oggi parliamo di community, di come farla crescere e di come aumentare il coinvolgimento. Ti porterò alcune lezioni da un libro importantissimo che si chiama The Business of Belonging, il cui autore è un community manager famosissimo, cioè è uno veramente bravo che fa questo di lavoro e che forma gli altri community manager. Io sono Alberto Cabas Vidani di italianindi.com. ti do il benvenuto in questo nuovo video. Parlo di community in primis perché io ho avuto una lunga esperienza nelle community quelle che abbiamo creato qui su Italian Indie, eh, sia la community eh, a pagamento dojo che quella gratuita che trovi linkata in descrizione, ma poi eh, sono entrato in varie community per vedere un po' le dinamiche, per vedere come si fanno eh, crescere, perché le community nel business sono importanti, in realtà perché sono diventate importanti per chiunque, parlando di community online ovviamente. Ma perché una community è importante per un business? Una community innanzitutto è una risorsa che scala, Eh, non è qualcosa che ti richiede un lavoro proporzionale ti chiede sempre più lavoro man mano che diventa grande ma più eh, il coinvolgimento migliora più le dinamiche eh, si diventano i meccanismi vengono oliati più la community vive di vita propria e magari i membri della community diventano moderatori eh, ti si avvicina a qualcun altro il ritorno che hai è esponenziale rispetto eh, eh, al lavoro che fai per questa community man mano che la community eh, cresce e il secondo elemento è che la community non è replicabile la tua unicità ti permette di posizionarti rispetto ai concorrenti potete avere due siti identici ma se tu hai una eh, community non sarà mai come la community che l'altro ha se l'altro ha una community perché eh, ci sono dentro delle persone e le persone rendono tutto quanto unico quindi la scalabilità e l'unicità sono due elementi fondamentali per il business. Per rinforzare la community, per avere una community in cui le si sentono, di cui le persone si sentono parte, ti conviene usare il ciclo dell'identità sociale. È uno degli elementi fondamentali presentati all'interno di questo libro il ciclo è composto da identificazione partecipazione e validazione identificazione partecipazione e validazione quindi prima di tutto chi è, deve entrare nella eh, community deve identificarsi quindi eh, trova le persone che magari si sentono isolate no? che non si riconoscono ancora in nessun altro gruppo identifica invece chi non appartiene per eh, mettere bene dei confini al profilo di chi deve entrare eh, nella tua community eh, dimostra, mostra alle persone come esprimersi all'interno della tua community. Tutte queste cose faranno riconoscere, si faranno faranno sentire identità, si faranno identificare chi eh, è ancora fuori magari dalla community o chi è appena entrato e riesce così a pensare a questo è il mio posto. Poi c'è l'aspetto della partecipazione, devi chiaramente invogliare a partecipare. Tieni ben presente che il principio di Pareto non sbaglia mai, ovvero un 20% dei tuoi eh, dei membri della tua community pro- produrrà l'80% delle interazioni, anzi probabilmente sarà ancora molto più forte. Faccio parte di una community a pagamento in inglese con centinaia di iscritti in cui agli eventi dal vivo parteciperanno al massimo 20 persone. E-, e' questo il rapporto che devi aspettarti. I più attivi sono veramente veramente pochi. Ma comunque tu cerchi di coinvolgere chiunque e per farlo fai delle azioni incrementali, cioè non invitare subito le persone a eh, eh, condividere pensieri importanti, a fare interventi lunghi, dai delle piccole missioni, diciamo, che li li invitino a eh, condividere piccole cose di loro, a dare risposte eh, semplici eh, a a qualche spunto che dai tu. Infine c'è la validazione e per validare le persone talvolta basta solo il fatto di partecipare cioè se loro partecipano e ottengono risposte positive ai loro interventi già così si sentono validate ma tu puoi dare anche valutazioni eh, ulteriori come delle reward ne parleremo più avanti come dei ruoli speciali all'interno della community eccetera attenzione poi per quanto riguarda la eh, appartenenza alla community al discorso delle regole Eh, talvolta mi capita di vedere delle community in cui sembra che l'impegno maggiore sia eh, decider, sia stato decidere quali regole fissare per la community. E ci sono queste cose che sembrano eh, tratte da eh, qualche eh, bugiardino delle, delle medicine, liste lunghissime di regole e sembra di entrare eh, in, una, eh, in, una, in una scuola piuttosto che in una community, un posto in cui le cose da non fare sono molto di più delle cose da, da fare, delle opportunità da sfruttare. Scegli poche regole, molto chiare, soprattutto all'inizio devono essere veramente generiche. E poche di numero e poi evolvile nel tempo l'interazione con le persone ti farà capire quali sono le casistiche eh, che è meglio eh, che è meglio davanti a cui è meglio mettersi in guardia eh, con le regole e quali invece gestire eh, caso per caso e fondamentale poi per eh, facilitare la partecipazione è l'onboarding hai bisogno di aiutare le persone a inserirsi e prova a pensare di cosa hanno bisogno di sapere Cosa hanno bisogno di sentire eh, come sensazioni e cosa hanno bisogno di fare per entrare, per entrare a far parte, per coinvolgersi nella community. Quindi sapere, sentire e fare. Quindi istruiscili su come funziona la piattaforma, su cosa fare, su cosa non fare. Eh, istrui, eh, comincia a eh, trasmettere entusiasmo, a trasmettere eh, il senso di rivelazione che possono avere quando insegni qualcosa, eccetera, e eh, digli anche cosa fare, ehm, eh, come rispondere, come chiedere, come fare le domande, a seconda insomma di qual è la tua community. Tutto questo ti conviene distribuirlo in una sequenza di onboarding via email di solito o addirittura magari con una chiamata eh, o più chiamate eh, di persona. Poi c'è un eh, capitolo eh, grossissimo che è quello dell'experience design. Experience design vuol dire qual è l'esperienza che le persone devono avere quando stanno dentro la tua community. Sono molto importanti i momenti picco, eh, i momenti forti, quelli in cui succede qualcosa, ci vediamo tutti dal vivo una volta all'anno, eccetera. Ma non sono questi che eh, determinano la eh, vita della eh, della tua community. Considera anche degli eventi ricorrenti. Noi per esempio su Dojo facciamo una chiamata mensile, un coaching di gruppo e alcune persone preferiscono presentarsi lì e non usano quasi mai la la chat, il il forum. Attenzione che quando crei questi eventi, queste esperienze appunto, non quello che nasce eh, naturalmente, ma quelle che organizzi tu, ti conviene considerare il framework delle 7 P. P purtroppo in inglese. Le 7 P sono People, Purpose, Place, Participation, Policy, Promotion e Performance. Non sarà difficile, non sarà facile ricordarsi di tutti, ma insomma puoi eh, risaltare a questo punto del del video per eh, fare un po' mente locale. Allora, chiaramente, people, quali persone sono incluse in questo evento e quali non sono incluse? Purpose, qual è lo scopo di questo evento? Perché ci stiamo eh, ritrovando? Appunto, di solito si parla di eventi virtuali, ma può essere anche eventi eh, dal vivo. Place, dove ci troviamo? Questo è facile, È, è molto più facile da determinare. Participation, okay? ovvero come si partecipa. Basta presentarsi, bisogna prepararsi, qual- bisogna fare certe cose. Policy, eh, ovvero quali, quali regole no? dobbiamo, eh, dobbiamo seguire. Eh, promotion, come invitare le persone, su quali canali, con che frequenza, eccetera. E poi performance, ovvero eh, Come devono sentirsi? Come si sente? Come si configura? Quali sono le caratteristiche del successo? Cioè, come viene bene sostanzialmente questa esperienza? Quali cose devono farne parte per sentire che è un'esperienza di successo? Poi, una volta che hai creato questo evento, secondo le 7P, quando le persone entrano, spiega come interagire. Spesso questo vuol dire... Spiega come fare domande, sia in termini tecnici, sia proprio eventualmente cosa possono chiedere, eh, come rispondere se c'è interazione tra le eh, persone, e, eh, oppure puoi dare degli spunti per interventi specifici. No? Eh, quindi dai un spunto di riflessione, ti prendi due minuti, tutti prendono due minuti per pensare, poi si fa un giro per condividere, per esempio. Questo può essere un'idea. Questo per quanto riguarda la, il design delle eh, esperienze. Nel caso di esperienze live, di cui eh, ti parlavo un attimo fa, eh, alcune eh, tecniche possono essere utili per facilitare la partecipazione. Hai presente, spesso quando ci si trova dal vivo succede che eh, tutti fanno silenzio. Chi vuol fare una domanda, nessuno alza la mano. Allora possono essere utili dei rituali, cioè eh, delle eh, serie, delle sequenze di azioni che si fanno per entrare nel mood eh, dell'evento dal vivo e talvolta possono essere delle semplici, eh, delle semplici condivisioni per esempio e infatti la parte del rompere il ghiaccio il kick off come lo chiamano in inglese forse è la più critica come fai a rompere il ghiaccio? puoi per esempio fare un giro molto veloce di introduzioni, tipo 30 secondi a testa in cui ognuno si presenta o almeno presenta qualcosa relativo all'evento che si sta vivendo in quel momento oppure eh, puoi fare una, la stessa domanda per tutti quanti qual è l'ultimo libro che hai letto? e e tutti devono rispondere Eh, oppure come ti senti ehm, in questo momento ti senti positivo ti senti negativo Eh, oppure un evento importante dell'ultima settimana l'ultimo mese rispetto all'ultima volta che ci siamo visti è un evento invece qualcosa che è andato male Oppure puoi partire tu con delle presentazioni, allora senza chiedere a tutti quanti di subito spendersi, sei tu che ti spendi e poi queste uh, slide, per esempio, che hai mostrato, questa presentazione che hai fatto, serve anche da spunto per andare avanti con la uh, discuss- discussione. Tutti devono condividere una sfida, questa è un'altra idea, una sfida che stanno affrontando in quel momento, non qualcosa che è andato male, sinceramente, ma una domanda che stanno facendo, un problema che devono uh, risolvere oppure puoi creare un evento dal vivo basato su un singolo argomento. Un esempio tipico sono eh, i book club, no? I, i circoli del libro, i club del libro, in cui eh, parti chiaramente dovendo eh, commentare un libro e di conseguenza il topic, l'argomento è quello. E eh, una cosa importante anche è eh, darsi un impegno, eh, soprattutto alla fine dell'evento oppure alla fine dell'intervento di ogni singola persona eh, se per esempio è un un coaching allora puoi dire ok dopo che abbiamo parlato e affrontato il tuo problema cosa ti impegni a fare, qual è il prossimo passo e questo per quanto riguarda gli eventi dal vivo poi c'è un aspetto più eh, diciamo di attitudine verso la community che è quello della vulnerabilità allora vulnerabilità è un po' una parola chiave abusata eh, di questi tempi ma è un un elemento fondamentale del business oggi, del business online ancora di più, e ancora più per i produttori di conoscenza, quelli che condividono contenuti e prodotti di di formazione. Le persone sono stufe dei brand eh, anonimi, sono stufe delle figure finte, hai presente quegli influencer che sono così perfetti da essere irreali, vogliono eh, interfacciarsi, per usare un termine brutto, con persone reali e quindi conoscere... Non necessariamente tutta la loro vita personale, ma a conoscere i loro aspetti, non so, perché che gli piace un certo tipo di musica, che hanno la chitarra dietro perché sono la chitarra, che hanno una famiglia, che hanno magari eventualmente alcuni, alcune idiosincrasie, alcune debolezze, eccetera. E di conseguenza, per creare questa figura realistica, trasparente, hai bisogno della vulnerabilità. Devi trasmetterla tu, devi dare l'esempio tu della vulnerabilità ma devi creare condizioni in cui i membri della community sono vulnerabili se no nessuno vuole stare in una community in cui tutti sono finti e vogliono creare un'immagine perfetta quindi come fai a facilitare questa vulnerabilità? crea dei piccoli gruppi, talvolta la community stessa può essere piccola. Dojo, eh, una cosa bella di dojo eh, che alcuni non apprezzano, magari non apprezzerebbero guardando da fuori è che ci sono poche persone dentro e questo permette conversazioni approfondite e anche appunto una certa uh, vulnerabilità. Uh, poi quando ci sono situazioni di, uh, dal vivo crea dei rituali in cui ci si toglie l'armatura, in cui si dichiara che si sarà disponibili e vulnerabili in quella eh, situazione e poi fissa delle regole, delle cose che non si possono dire, per esempio in un brainstorming favorisci la vulnerabilità eh, dicendo che nessuno può criticare le idee degli altri, che siamo qui solamente per condividere le eh, idee. Poi ci sono dei piccoli giochi che puoi trovare anche online che favoriscono un po' così, appunto, rompere il ghiaccio come dicevo prima. Veniamo poi all'aspetto delle reward di cui ti parlavo prima si parla molto di gamification o meglio spesso quando vai a parlare di corsi e di community prima o poi inciampi nel termine gamification che ovvero vuol dire rendere un gioco eh, l'interazione ma spesso questo eh, viene trattato in maniera maniera un po' così sbagliata. Eh, Un framework utile nel libro è è quello del del SNAP, le ricompense, le reward eh, SNAP. SNAP sta per status networking, access e perks. Allora, status è quando eh, premiare l'interazione, premiare l'attività con eh, un aumento di status, che appunto può voler dire semplicemente un piccolo badge vicino al tuo nome, oppure diventi moderatore o moderatore di una piccola sezione, oppure hai voce in capitolo quando si prendono certe decisioni all'interno della community, eccetera, eccetera, eccetera. Lo status o, vabbè, semplicemente dei punti che aumentano lo status, ehm, delle eh, dei regali che aumentano il tuo status, eh, queste cose che sono visibili al resto della community eh, sono delle reward che, fanno, che rinforzano l'appartenenza di una persona e rinforzano eh, il suo, la sua attività, la, 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 sua intenzione, il suo, eh, la sua intenzione a partecipare. Poi networking è un altro tipo di ricompensa, permette alle persone di connettersi con altre persone simili. Può succedere organicamente, può essere facilitato da te, perché per esempio crei degli incontri specifici per persone che sai che possono connettersi eh, tra loro. Access, la terza, quindi Snap, la la A di eh, Snap, è eh, l'accesso a te di solito. Quindi una community può avere per esempio diversi livelli, E per chi paga di più, per chi è più attivo, eccetera, ci può essere l'occasione di avere accesso alla tua esperienza. Ed è spesso succede nel business, le persone si iscrivono per entrare in contatto con con te. Poi, perks vuol dire eh, dire regali, potremmo tradurlo così in italiano. Eh, Spesso si tratta magari proprio di regali fisici, no? Eh, Ti mando la maglietta, ti mando la, la tazza, eccetera. Attenzione che queste cose, il merchandise diciamo, che si vede anche funzionare su su YouTube per esempio, tra i creator, non è qualcosa che crea il senso di appartenenza, è la conferma del senso di appartenenza. Quindi ci sta, ma attenzione a non cercare di forzare la mano eh, regalando le magliette col tuo logo. Eh, Una persona entra nella tua community, si riconosce, secondo il, il, il ciclo de, dell'identificazione di cui, avevo, de, di cui ti avevo parlato prima ma poi lo conferma con i bonus, i perks che gli, che gli mandi e poi, eh, ultima cosa molto semplice, la stickiness ratio la, eh, il, diciamo il valore dell'appiccicosità della tua, della tua community, ovvero quanto le persone rimangono eh, attaccate rimangono coinvolte nella tua community ed è Forse l'unica misura numerica che viene viene descritta nel libro ed è semplicemente il rapporto tra utenti attivi giornalieri e utenti attivi mensili. Dividi questi due valori e ottieni quello che è la stickiness ratio, quindi quanto le persone rimangono incollate alla tua community. David Spinks, l'autore, dà il 30% come un valore eccellente di stickiness ratio. Così. Per eh, orientarti, ti consiglio caldamente di leggerlo tutto il libro perché è uno di quei libri in cui non smetteresti mai di sottolineare sostanzialmente. Ti ho dato probabilmente le cose più importanti. In questo video puoi usare l'indice per saltare su e giù e recuperare quelle che ti interessano di più e se hai qualsiasi domanda mettila nei commenti. Se questo video ti è stato utile clicca mi piace e come ti dico è il modo migliore per ringraziarmi a costo zero. Comunque se ti piace vedere le community, entrare nelle community, partecipare, vedere come funzionano ti invito a entrare nella nostra che è gratuita e trovi linkata in descrizione grazie di aver seguito questo video alla prossima ciao